0: In dieser Folge ist Florian Bormann von Regiojobanzeiger zu Gast und hat mit uns über die Bedeutung von Regionalität im Recruiting gesprochen. Er erklärt dir, wie du deinen Heimvorteil richtig nutzt und welche Berufsgruppen du direkt vor deiner Haustür am besten erreichst. Deine Podcast-Hosts sind wie immer Manu und ich, Dominik von ManaHR, der Softwarelösung für nachhaltiges Recruiting. Und los geht's mit der Folge. Nicht der erste, aber der beste deutsche HR-Podcast simpel und neue Dinge wagen. Austausch und Best-Practice fördern. Das Personal muss mehr investiert werden. Wie sieht die Zukunft von HR aus? Hallo Florian, schön, dass du bei uns zu Gast bist. Vielleicht kannst du dir den Leuten, die dich noch nicht kennen, einfach mal ganz kurz vorstellen, wer du so bist, was du so magst. Erzähl uns doch mal was.
1: Ja, hallo Dominik, hallo Manuel. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, auch bei euch Gast sein zu dürfen heute. Und ja, mein Name ist Florian Bormann. Ich bin... 34 Jahre alt, arbeite für das Jobbörsennetzwerk Regio anzeiger mache das seit sechs Jahren, bin dort, Key Account Manager und Berater für im Großkundenbereich. Und genau, berate Großunternehmen sozusagen in ja, Recruiting-Prozessen und bei Stellenanzeigen-Schaltungen und ja, mache das mit sehr viel Leidenschaft und Überzeugung sozusagen.
0: Das freut mich super. Ja, heute ist ja das große Thema regionales Recruiting. Bevor wir da jetzt reinspringen, mir ist es immer ganz wichtig, dass die Hörerinnen und Hörer auch ein gewisses Gefühl kriegen, okay, mit wem, wer ist denn das so, die da jetzt miteinander sprechen? Uns kennen sie ja schon ein bisschen, der ein oder andere Hörer ist ja schon auch schon ein Stück weit mit dabei. Jetzt würde mich aber noch interessieren, neben deiner Tätigkeit als Key Account manager hast du ja auch einige Hobbys. Das habe ich auf deinen Social-Media-Profilen gesehen. Du bist ja sehr, sehr sportlich aktiv auch Landschaftsfotografie und dann habe ich noch einen Punkt gesehen, Trailrunning. Was genau ist denn das? Vielleicht kannst du uns da noch mal ein bisschen was dazu erzählen.
1: Ja, sehr gerne. Trailrunning ist das, das Laufen abseits befestigter Wege über Stock und Stein. Also ich glaube, das ist tatsächlich die Definition, dass man einfach nicht die Uhr zur Hand nimmt wie beim Straßenlauf und sagt, ich muss jetzt meine 10 Kilometer Zeit verbessern, sondern eher dieses ja, ich nenne es immer Wellness Running. <lacht> ich, ich bin ein Wellness Runner, weil ich einfach meine Laufschuhe anziehe und dann einfach im Wald verschwinde und gucke, oh, hier ist ein kleiner Pfad, ein Single Trail und den laufe ich jetzt hoch und runter und äh, laufe durch die Natur, durch die Berge, durch die Täler und äh, Zeit und Distanz spielt keine Rolle ähm, und das ist so ein bisschen die Passion von Trail Running, einfach der Natur nah sein, der Natur verbunden sein und ja, und dann steht, dadurch ist auch eigentlich auch meine Leidenschaft zur Landschaftsfotografie entstanden, weil ich einfach dann immer mein Handy auch parat habe und dann hier und dort mal schöne Bilder äh, schieße und ja, dann einen sehr, sehr guten Ausgleich auch habe zum, zum äh, normalen Arbeitsleben.
0: Das klingt auf jeden Fall super. Und du hast davon ja schon gesagt, du wohnst im Harz. Da gibt es wahrscheinlich dann auch vier Möglichkeiten, genau diesen Hobby nachzugehen, gehe ich davon aus. Mhm,
1: absolut. Ich äh, habe lustigerweise mich vor drei Wochen auch hier genau vor meinem Haus... Äh, im Wald, wo ich seit äh, ungefähr 15 bis 20 Jahren laufen gehe, mich tatsächlich auch noch mal wieder verlaufen und hatte überhaupt keine Ahnung, wo ich bin und musste Google Maps rausholen <lacht> und, das, und das eigentlich auf meinen auf mein Home-Trails sozusagen. Also da gibt es äh, noch und
0: nöcher dutzende Möglichkeiten. Sehr cool. Ja, kommt auch manchmal vor. Immer wieder bei was Neues. Ja, lustige Geschichte auf jeden Fall. Du, jetzt sprechen wir heute auch über die Region sozusagen, aber dann äh, über das regionale Recruiting. Ich glaube, dass den Begriff, den hat jeder schon mal gehört, aber wie würdest du denn den genau definieren? Was ist denn regionales Recruiting?
1: Ja, das ist, äh, ist glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass ich diese Definition äh, nicht vornehme, beziehungsweise glaube ich auch, dass, dass wir als, als äh, Jobsuchende oder Vermarkter von Stellenanzeigen diese Definition nicht selbst vornehmen sollten, würde ich auch keiner Firma empfehlen, keinem Arbeitgeber empfehlen, sondern wir müssen immer mal schauen, was ist Bewerbern wichtig? Und ich glaube, ich glaube dieser, dieser Punkt, den vermisse ich in meiner täglichen Arbeit immer noch. Ich habe immer noch das Gefühl, dass sich Unternehmen viel zu selten in die Lage von, von Bewerbern versetzen und nur den Fokus so auf das Business richten, also auf die Karriere im Unternehmen, aber irgendwie auch dabei oft vergessen, dass Themen wie Heimat, Familie, das soziale Umfeld mindestens genauso wichtig ist. Und wenn wir... Wenn wir darauf schauen, ja, was ist dem Menschen wichtig, das fängt ja beim, beim Gang in den Supermarkt an. Also wir wollen Eier aus der Region haben, wir wollen Obst und Gemüse aus der Re Region haben und ja, der Wochenmarkt, der Besuch auf dem Wochenmarkt ist uns genauso wichtig, weil da ja regionale Erzeuger sind und das kann man halt auch sehr, sehr gut dann ähm, beim Jobsuchverhalten der Bewerber auch sehen. Und Wenn wir das machen, da fängt, da fällt uns eigentlich auch auf, dass 90 Prozent der Bewerber im Radius von 30 Kilometer um den Wohnort herum nach neuen Stellen angeboten suchen. Ja, und die, die maximale Pendelbereitschaft eines Bewerbers, die liegt bei einer Fahrzeit von ungefähr 60 Minuten. Also so eine Stunde One-Way. Das heißt, das heißt 60 Kilometer oder maximal 90 Kilometer, je nach, je nach Anbindung. Ich habe einen Kunden von mir, der fährt sogar jeden Tag 100 Kilometer in die Arbeit One-Way. Das ist aber, glaube ich, <lacht> ja, ich sehe, ihr staunt auch. Das ist, glaube ich, auch etwas, das ist absolut absoluten Seltenheitswert genießt. Aber so ungefähr 30 Kilometer Pendelbereitschaft, das ist so das, was der Großteil der Bewerber bereit ist, in Kauf zu nehmen, wenn er nach neun Stellen einen guten Ausschau hält. Ja. Umgekehrt, das ist ja auch ganz wichtig. Was heißt das für mich als Unternehmen in meinen Recruiting-Aktivitäten? Naja, dass das größte Potenzial im Radius von 60 bis 90 Kilometern um meinen Standort herum liegt, um meine Stellen zu besetzen. Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt.
0: Jetzt hast du es gerade gesagt, dass äh, der Durchschnitt so um die 30 Kilometer pendelt. Also 100 Kilometer würde ich niemals machen, bin ich ganz ehrlich. Egal, wie schön der Job ist, da würde ich mir eher überlegen, an den, an den Arbeitsort näher zu ziehen, weil ich glaube, das ist wirklich so, so viel Zeit, die da einfach verloren geht. Was mich jetzt aber noch mal interessiert, oder ich weiß nicht, ob du da vielleicht auch Infos hast, gibt es denn da Unterschiede? Weil ich könnte mir jetzt vorstellen, wenn jetzt jemand wirklich eine Management-Position hat, wo man sagt, da diese Person ist wirklich sehr karrieregetrieben, die pendelt vielleicht gerne mal den einen oder anderen Kilometer mehr. Wenn jetzt jemand, sage ich mal, Kassierer im, im, im Supermarkt ist, für den Job werden wahrscheinlich die wenigsten dann wirklich überhaupt 60 Kilometer pendeln. Hast du da nochmal so Insights, ja, welche Pendelbereitschaft ist, ob das da vielleicht Unterschiede auch bei den Arbeitsgruppen gibt?
1: Ja, absolut. Also die, die Pendelbereitschaft steigt natürlich auch mit dem, mit dem Einkommen und mit dem, mit dem Karriere-Level. Natürlich ähm, es sind es Leute, die, die irgendwo in höheren Management-Ebenen arbeiten, ähm, pendelbereiter oder haben, sind bereit, eine größere Distanz zurückzulegen, als jetzt die einfache Hilfskraft im in einem produzierenden Unternehmen. Also ich, ich sage immer, man kann das immer mal ganz gut in drei, in drei Bereiche aufteilen, wenn man der Frage nachgeht, wer sucht eigentlich regional und, und warum suchen diese Leute regional. Wenn wir jetzt uns einfach mal so in der, in der Produktion, in die, die Fertigung betrachten, dann, dann haben wir da Blue-Color-Kräfte, wir haben Hilfskräfte. Ich, ich glaube, bei denen sind wir, sind wir glaube ich, einer Meinung, dass, dass die niemals nur des Jobs wegen von Hamburg nach München ziehen würden. Ja, die, dieses Klientel ist, ist in der Heimat irgendwie verwurzelt. Ähm, finanziell lohnt es sich nicht, das Jobs wegen umzuziehen. Äh, die Verbundenheit zur Heimat ist sehr, sehr hoch bei solchen Menschen. Und das ist so, dass das eine, die, diese eine Gruppe, wo ich sage, die suchen zu 100 Prozent sehr, sehr regional. Wahrscheinlich, wahrscheinlich im Radius von 10, 20 Kilometern. Das, ja, das ist ja schon lokal. Ja. Und die zweite Gruppe ist so das, wo ich immer sage, Fachkräfte, allgemeine Fachkräfte, was verstehen wir darunter, naja, Pflegefachkräfte zum Beispiel. Ja, diese Menschen können sich ihren Arbeitgeber aussuchen, weil wir einfach einen riesengroßen Fachkräftemangel haben in Deutschland. Das ist einfach so, muss man auch gar nicht groß in der Tiefe diskutieren. Die Nachfrage nach diesen Fachkräften kann nicht gedeckt werden, also können sich diese Menschen ihren Arbeitgeber vor Ort aussuchen. Ja, und... Natürlich ähm, ist es auch so, also dieses Feedback erhalte ich auch von vielen meiner Kunden aus dem Gesundheitswesen, dass sie, dass sie einfach sagen, die Pflegefachkräfte bei uns, ähm, die würden am liebsten zu Fuß oder mit dem Fahrrad in die Arbeit fahren. Ja, und das ist, das ist halt einfach auch, wo ich dann sage, Klientel, Fachkräfte sucht absolut regional. Ja, und jetzt kommt das, jetzt kommt das, was, was du eben anfangs gesagt hast, was ist denn mit Spezialisten und Führungskräften? Wie suchen die, ähm, wie suchen die nach neuen Stellenangeboten? Und darunter verstehen wir ja Menschen, ich sage mal, mit jahrelanger Berufserfahrung. Menschen, die die aufgrund auch ihrer Expertise sehr rar am Markt sind, sehr gefragt sind. Menschen mit einem Masterabschluss, mit einem Diplomabschluss. Und ich glaube, ich glaube, in diesem Segment herrscht auch, glaube ich, die größte Unklarheit von Arbeitgebern, seitens Arbeitgebern, wie sie an diese passenden Kandidaten kommen. Ja, und Aber auch diese Menschen suchen einfach regional. Weil wenn wir wenn wir überlegen, wir suchen einen Ingenieur, einen kaufmännischen Leiter, einen, einen auf Management-Ebene, denn dann haben diese Menschen ja, die sollen ja fünf Jahre Berufserfahrung haben, zehn Jahre Berufserfahrung haben, die sollen einen, einen abgeschlossenen Masterabschluss, einen, einen Diplomabschluss haben. Und naja, wie, wie, wie alt sind diese Menschen? Die sind ja dann meistens schon in der Regel über 30, 35, haben etablierte Familienverhältnisse, ähm, haben, haben vielleicht auch schon den Traum vom Eigenheim umgesetzt. Und sind natürlich auch schon in einer Region verbunden. Und natürlich schauen die auch im ersten Schritt dann vor der eigenen Haustür nach neuen beruflichen Möglichkeiten. Und dann ist es halt so, dass sie natürlich auch sagen, na klar, wenn es vor der eigenen Haustür im, im Radius von zehn von Kilometern, wenn es da keine, keine guten Jobangebote gibt, dann bin ich halt auch bereit, eine Stunde in die Arbeit zu fahren. Aber im ersten Schritt suchen die natürlich auch vor der eigenen Haustür nach neuen Stellenangeboten. Ich glaube auch, dass das finanzielle in diesem Segment auch nicht die, die, die übergeordnete Rolle spielt. Ähm, ich glaube eher, dass, dass sowas wie Selbstverwirklichung und Erfüllung für diese Menschen sogar wichtiger ist, als 500 Euro mehr oder weniger brutto am Ende des Monats zu haben.
0: Das glaube ich ja. auch. Und der, der Manu, der hat schon genickt, äh, auch beim Traum vom Eigenheim, den hat er sich nämlich vor kurzem <lacht> erfüllt. Äh, deswegen glaube ich, äh, vielleicht kannst du auch sagen, ich denke, da, da ist man schon, da gehe ich absolut mit und da fühle ich mich auch, wenn ich jetzt kein Eigenheim habe. aber der erste Blick geht erstmal in die Region. Ich weiß nicht, wie das bei dir dann auch in der Vergangenheit war, Manu.
2: Ja, auf jeden Fall. Also, ich fand, äh, Florian, du hast es ganz, ganz schön gesagt, diese, diese emotionale Schiene, die da einfach bei der Region mit reinspielt, die ist, die kann man nur unterschätzen. Äh, wie gesagt, wir gehen, du hast das wunderbar gesagt, wir gehen auf den Wochenmarkt, äh, um nicht die äh, Tomaten aus Peru zu kaufen oder so, sondern halt eben hier regional. Und so richtig. Überspringen tut es ins Recruiting noch nicht so wirklich, also dass man das, das ja damit einfließen lässt, dass Leute halt auch, wenn sie jetzt die Wahl haben zwischen dem passenden Job vor der Haustür und dem passenden Job in, gut, ich sitze hier in Nürnberg, in, in, in Hamburg, ja, in, in meinem Fall jetzt, dann würde ich wahrscheinlich auch den hier um die Ecke nehmen, ja einfach weil ich dann halt, ja, ich bin halt hier in der Region, ich bin halt hier irgendwo zu Hause auch, und dann würde ich wahrscheinlich den wählen, wenn das jetzt vom Job her dasselbe ist. Das heißt, äh, da spielt diese, diese regionale Verbundenheit, ja, ist dann der entscheidende Faktor am Ende des Tages. Und das, das finde ich, hast du, hast du ganz gut gesagt. Wie gesagt, ich habe mir jetzt mein Eigenheim hier, äh, mein Traum vom Eigenheim hier verwirklicht und äh, muss jetzt auch sagen, also umziehen eher nicht. <lacht> das heißt, äh, wenn, dann müsste es eher, 100% remote sein, wie es ja, glaube ich, bei dir auch der Fall ist, äh, wenn ich es vorhin richtig verstanden habe. Ähm, Absolut, ja. Dann, Aber das ist ja dann auch schon wieder so eine, so eine Hürde, sage ich mal, ähm, die, die dann auch erfüllt werden muss oder so eine ja, Anforderung, die eben gegeben sein muss, damit überhaupt sowas relevant wird für mich, so ein Job. Ja? Und da wäre jetzt auch dann im Endeffekt meine, meine Frage, hat sich da aus deiner Sicht im regionalen Recruiting was verändert durch die Pandemie, in der wir uns ja leider immer noch befinden, dass jetzt viel auf, auf Homeoffice und sowas umgestellt wird, dass dieses Thema vielleicht anders betrachtet werden muss. Du hast jetzt schon die unterschiedlichen Berufsgruppen angesprochen. Sollte man da jetzt vielleicht noch genauer wirklich unterscheiden, wen spreche ich über welchen Kanal wie an?
1: Ich würde die Frage... Etwas, etwas noch nach hinten hinten anstellen, mhm. ähm, weil, das, weil das sich noch nicht so genau herauskristallisieren lässt. Ähm, vielleicht sei so viel schon mal gesagt, dass dieses Thema Remote-Arbeiten, ähm, ich mache das selber seit, seit drei Jahren zu 100%. Prozent. Ich habe mich damit ähm, auch sehr, sehr gut arrangieren können jetzt. Es ist aber auch nicht für jeden etwas. Die, die ersten Umfragen ähm, gehen auch in die Richtung, dass, dass die, dass die Arbeit, Arbeitnehmer sagen, ja, ähm, Homeoffice ist okay, aber ich vermisse den Kontakt, den, den menschlichen Kontakt, den persönlichen Kontakt zu meinen Kolleginnen und Kollegen. Das ist, glaube ich, so das, wo auch die Zukunft hingehen wird, dass man, dass man klar aus dem Homeoffice heraus arbeitet, aber auch einfach diese Freiheit haben möchte zu sagen, oh, ich möchte gerne jetzt zweimal die Woche trotzdem ins Büro fahren oder dreimal die Woche. Und deswegen wird es ja, wird es auch dabei bleiben, dass das Bewerber weiterhin regional nach Jobs suchen. Aber diese Homeoffice-Komponente ist ein extrem, oder allgemein diese Remote-Komponente ist ein extrem wichtiger Faktor für Unternehmen, sich, sich auf den, in den nächsten Jahren attraktiv ähm, aufzustellen, ein, eine, eine attraktive Arbeitgeber zu sein. Ähm, genau, ich, ich, hatte, ich hatte mir auch nochmal die, die, die Vorteile für Arbeitgeber, regionales Recruiting zu betreiben, auch nochmal ja, aufgeschrieben, weil das ist, glaube ich, auch mal ganz wichtig, wenn wir immer sagen, Bewerber suchen regional, ja, tun sie. Ähm, ihr, ihr macht es selbst auch, aber was sind eigentlich die Vorteile für Unternehmen, regionale Bewerber anzusprechen oder gezielt anzusprechen, sich als starker Arbeitgeber der Region zu präsentieren und das, ist, das sind halt auch immer Punkte, die glaube ich auch die wenigsten äh, ja, so, so, so im Blick haben, nämlich, dass einfach Bewerber, die aus der Region kommen, die sind einfach viel schneller verfügbar äh, für Interviews, für Bewerbungsgespräche, ja, entsprechend können dringlich zu Positionen viel schneller nachgesetzt werden. Das ist ja, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, weil bei jede umgesetzte Stelle kostet uns Geld im Unternehmen. Ja? Ja, Und deshalb ein Bewerber, der halt schneller verfügbar ist, schneller eingestellt werden kann. In, in der Regel bleiben regionale Bewerber auch länger im Unternehmen, weil sie einfach auch kein Heimweh bekommen nach drei oder vier Jahren, weil die Identifikation mit der Firma eine ganz andere ist, wenn man quasi mit dem Unternehmen oder, oder neben dem Unternehmen aufgewachsen ist. Also wir kennen das ja selber, wenn wir mal irgendwie an irgendein Unternehmen denken, was vielleicht irgendwie bei uns im Radius von, von zwei, drei, vier Kilometer direkt nebenan existiert, dann, dann haben wir da irgendwie auch eine ganz andere emotionale Verbundenheit dazu und entsprechend sollten auch die Recruiting-Maßnahmen in der Form gestaltet sein, dass ein Unternehmen sein volles regionales Potenzial ausschöpft und sich einfach nur als Unternehmen von hier präsentiert. Da gibt es ja auch genug, genug Beispiele, Werbeslogans, wie zum Beispiel in der Region verwurzelt, in der Welt zu Hause, aber Genau, das Thema Employer Branding können
0: wir auch nochmal später sprechen. Das wäre jetzt auch meine, meine nächste Frage mal gewesen. Was, wir haben jetzt schon viel über regionales Recruiting. Was brauche ich denn dafür? Muss ich da sozusagen einfach nur Stellenanzeigen in der Region ausschreiben oder was, was braucht es denn für ein erfolgreiches regionales Recruiting?
1: Ich, ich würde jetzt ungern, ich sag mal so, diese, diese, diese Klassiker sagen: so, ja, ihr könnt offline und online euch als starkes regionales Unternehmen präsentieren. Na klar, das kann man machen. Offline kann man kann man den Sportverein vor Ort unterstützen. Man kann dort Bandenwerbung schalten. Man kann Trikotsponsoring sponsoring machen. Äh, man kann einen Tag der offenen Tür auch immer ins Leben rufen und sich an anderen Festivals äh, und Events beteiligen, sofern es das, sofern das, äh, möglich ist, in Nicht-Corona-Zeiten. Ich glaube aber auch, dass das so andere Themen wichtig ist, nämlich ähm, zum Beispiel wie ein schnelles Abarbeiten der Bewerbung. Also ihr, wisst, wisst ihr zum Beispiel, wie lange ein Bewerber im Jahr 2019 durchschnittlich warten musste, bis er eine Antwort auf seine Bewerbung erhalten hat? Das ist immer eine Schätzfrage.
0: Boah, das weiß ich, bin ich jetzt ehrlich gesagt, da erwischte mich gerade auf dem falschen Fuß. Ich habe solche Statistiken schon viel durchgelesen, weil wir auch bei Mana da immer sehr dran, stark dran arbeiten, mit der Recruiting-Software das zu verbessern. Und ich weiß, dass ein Bewerbungsprozess generell, glaube ich, über vier Monate äh, dauert. Die Antwort, das ja. ist, äh, bin ich jetzt aber gespannt, was die Antwort drauf ist.
1: Also, böse, also böse, böse Studien behaupten, dass wir hier von einer Range von 13 bis 19 Tagen sprechen, bis, bis ein Bewerber überhaupt eine Antwort vom. vom auf seine Bewerbung erhält. Also, hallo, vielen Dank für deine Bewerbung, wir melden uns zeitnah bei Ihnen. Also, ah,
2: okay, das, das, das wäre nämlich meine Frage gewesen, ja. was, ist, was ist eine Reaktion? Äh, weil, ja, zugegebenermaßen, ich denke an diese Sache, also an diese Sachen denke ich gar nicht, äh, weil es halt, also meiner Meinung nach muss das automatisiert passieren. Äh, da gibt es keinen Grund, das ja. nicht äh, zu automatisieren. Wenn es jetzt gewesen wäre, okay, nächster Schritt, quasi die erste äh, nicht automatisierte Kontaktaufnahme, quasi da wäre ich jetzt auch ja, aber gut, das ist natürlich dann es ist halt, ja, zwei also Wochen Zeit. Halt in der Spitze, <lacht> ne? also in der Spitze ja. dauert es
1: also fast drei Wochen, bis man überhaupt ein Hallo seitens des Arbeitge Arbeitgebers bekommt. Und ja. Ja, innerhalb von drei Wochen bewerbe ich mich auch, sage ich mal, in Singapur, fliege in der Zeit zum Interview rüber. Wenn es gut läuft, habe ich auch innerhalb von drei Wochen eine neue Position oder einen Arbeitsvertrag in Singapur äh, unterschrieben. Aber das Unternehmen in meiner Stadt, in meiner Region schafft es halt, nicht mir eine, eine Antwort auf meine, meine Bewerbung zu senden in der Zeit. Das ist halt mhm. Ja, das hat halt auch nichts mit, mit Wertschätzung zu tun und auch nichts damit zu tun, einem, einem Bewerber auf Augenhöhe auch zu begegnen. Weil das ist ja auch das, was, was Bewerber wollen, dass man ihnen einfach auf Augenhöhe begegnet und, und nicht immer den Bewerber als, als Bittsteller betrachtet. Und ich glaube, das ist auch beim Thema regionales Recruiting ganz, ganz wichtig, dass wir, dass wir ähm, ja, Arbeitgeber als, als, gleich, als gleichberechtigt gleichwertige Partner betrachten. Weil was will ich jetzt als, als Unternehmen? Ich möchte als Unternehmen dass sich ein Bewerber ähm, zu 120 Prozent mit mir identifiziert als als Arbeitgeber. Ich will, dass er 120 Prozent gibt. Ich möchte, dass er meinen, meinen Firmenwert erhöht. Ja, sowohl monetär als auch, als auch menschlich. Ja, und da muss ich ihn auch entsprechend auch, auch äh, behandeln. Ähm, und das fängt halt mit, auch darin, damit an, dass ich dass ich nicht drei Wochen warte, dass ich ihm eine Antwort gebe auf seine Bewerbung.
0: Was wir auch generell relativ, wenn wir mit Unternehmen arbeiten, noch mal viel darum reden, ist ja immer auf die individuelle Zielgruppe einzugehen. Jetzt habe ich mir jetzt gerade die Frage gestellt: Du bist ja da auch was das Thema Stellenanzeigen äh, sehr, sehr nah an den Unternehmen. Sollte man jetzt im regionalen Recruiting dann, dann da auch wieder auf die Regionalität eingehen? Das heißt dann vielleicht auch Dialekt oder sowas in im, im der Stellenanzeige mitfällen? Hast du da irgendwelche Inputs?
1: <lacht> da muss ich, muss ich schmunzeln, weil, weil wir haben das. Wir hatten, haben solche Diskussionen bei uns in der Firma auch manchmal, ähm, ob wir nicht auch irgendwo sagen von Moin, von Moin bis Servus und von Grillzie bis äh, ne? Also also man, man kann man sollte die regionale Verbundenheit schon in einer attraktiven Stellenanzeige oder in einer attraktiven, in einer attraktiven Darstellung des Arbeitgebers natürlich ähm, natürlich auch zeigen, aber ob man jetzt mit Dialekten arbeitet, äh, das, das kann, man, kann man gerne machen. Ich persönlich finde es, äh, gut, ich, ich komme auch, komm auch äh, aus, aus, der Groß, aus dem Großraum Hannover, wir haben keine Dialekte hier. <lacht> <lacht> ja, da, von cool. daher bin ich, ich ja der falsche Ansprechpartner. Ja, ja. Ja. Nee, das ist ein guter Punkt. Also mich
2: würde mich tatsächlich auch mal interessieren, äh, ob das einen nennenswerten... Ausschlag in die eine oder andere Richtung gibt, wenn man sowas macht. Ich kann es mir tatsächlich auch wieder vorstellen, vor dem Hintergrund, äh, Hintergrund den du vorhin äh, auch ein paar Mal, ein paar Beispielen gesagt hast, Florian, diese emotionale Emotionalität, äh, das ist vielleicht was, erstens, was man so jetzt nicht überall sieht, dass ähm, Dialekt in der Stellenanzeige benutzt wird. Das heißt, es führt zu einem Schmunzeln vielleicht. Aber auch, okay, alles klar, der, der ist hier irgendwo in, in, in meiner Region. Ja? Wenn ich jetzt hier Fränkisch, ne, schön rollendes R und so und dann das Doppel-G anstatt dem K. Ähm, das sind dann so Sachen, wo ich sage, okay, A, interessant, wie gesagt, schmunzeln und B, okay, der ist, der ist hier wirklich, der, der versteht auch die Region und so äh, und der, der fühlt sich damit auch verbunden, was wieder so eine wie ich, ja, so eine Identifikation ist. Also ich Könnt ihr mir vorstellen, dass es funktioniert? Kann mir natürlich auch das Gegenteil vorstellen, dass das halt dann irgendwie nicht ernst genommen wird oder so. Also das, das wäre mal eine Sache, äh, ja, falls jemand hier Studien durchführt äh, und zuhört, würde mich mal interessieren.
1: Was, was mir Wenn hier ein einfällt, ist, ist der Punkt. Also was mir hier <lacht> ein, einfällt, ist der Punkt. Wir haben hier acht Kilometer weiter ist ein Dorf, da wird Plattdeutsch gesprochen. Und äh, das, wenn die, die haben ja dort auch einige Firmen ansässig. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass diese Firmen ihr, ihr Plattdeutsch in, in ihren Stellenanzeigen äh, anwenden würden, ich würde selber dort kein Wort verstehen. Ich, mhm. ich kenne, ich kenne eine, eine Bekannte von mir, kommt aus dem Dorf, die hat mal irgendwann äh, ihren, ihren Vater angerufen und, und gefragt, irgendwie, ob, irgendwie haben wir miteinander gesprochen, ich habe kein Wort verstanden. Mhm. Ich, Ungelogen, ich, das Dorf ist acht Kilometer weg, die sprechen nur Plattdeutsch, ich habe kein Wort verstanden. Und wenn das natürlich dann in der Stellanzeige zu tragen kommt, ähm, ja, dann, dann haben wir ein Problem. Also, <lacht> obwohl das halt nur acht Kilometer immer noch im regionalen Radius ist, wo man auch hinfahren würde in die Arbeit, aber ich würde dann halt kein Wort verstehen, aber ich glaube auch einfach, man sollte, man sollte hier natürlich, ähm, wenn man am Chiemsee ansässig ist, sollte man so mit so ein paar Insidern in der Stellanzeige natürlich trumpfen ähm, und dann irgendwie sagen, naja, mittags Mittags äh, geht es irgendwo auf die Kampenwand hoch äh, zum Lunchbreaken mhm. und äh, abends äh, können wir noch in die, in die Bar gehen am Chiemsee. Ähm, ich glaube, mit solchen Sachen, äh, da kann man auch die Bars noch ab einem Namen nennen, ich will jetzt keine Werbung betreiben, aber äh. ja, mit solchen, mit solchen Sachen äh, kann man, ja, glaube ich, auch genug
0: Wärme und Herzlichkeit herstellen, um den Bewerber attraktiv regional anzusprechen. Das glaube ich auch. Und vor allem, vielleicht hat es auch einen anderen Effekt, dass wenn jetzt doch mal jemand, Nehmen wir es jetzt mal aus dem regionalen Recruiting-Sicht äh, verirrt, der jetzt doch nicht aus der Region ist. Der kriegt vielleicht trotzdem wieder einen Einblick in die Region. Weil das ist ja auch wieder die Sache, wenn Leute dann auch umziehen wollen, da vielleicht auch mal zu hören, okay, da gibt es auch noch Möglichkeiten, da gibt es Sachen, was man machen kann. Weil ich glaube, das ist auch so, so ein Punkt, der gar nicht so zu vernachlässigen ist, wenn es dann sozusagen mal nicht die Leute aus der Region sind, für die dann auch attraktiv zu wirken, dass man da auch einen gewissen Bezug herstellt. Was mich jetzt nochmal abschließend interessieren würde, ist... Wir haben jetzt so ein bisschen schon drüber gesprochen, man muss, man muss die Leute äh, zielgruppen und zeitgemäß auch ein Stück weit ansprechen. Hast denn du da noch mal ein paar Punkte, wo du sagst, das ist, würde ich gerne den Hörern noch mal so als Tipp mitgeben. Schaut da drauf, das sind wichtige Punkte, wenn ihr die Stellenanzeigen regional schaltet. Worauf muss ich denn generell bei der Stellenanzeige heutzutage achten?
1: Also ich glaube, eine, eine gute Stellenanzeige ist ja auch sowas wie, wie das, wie ein, wie ein Produkt eines Unternehmens. Von daher ist es, glaube ich, auch ein, eine, ein sehr ein häufig vernachlässigtes Produkt, weil wenn wir wenn wir mal Unternehmen betrachten, die im Jahr ihre, ihre 50 bis 100 Stellenanzeigen in Jobbörsen posten, dann erzeugen die ja dadurch auch ein unglaubliches Traffic. Ich meine, eine Stellenanzeige hat je nach Position zwischen zwischen 300 und teilweise bis zu 1500 Aufrufen. Ja, und diese Menschen gehen weiter auf meiner Homepage. Und von daher, von daher ist das ein unglaublich wichtiges, Medium, um, um auch, äh, ja, um sich als Arbeitgeber attraktiv darzustellen. Deswegen gehört einfach auch ein guter, guter einleitender Text mit, mit attraktiven Bildern, mit einer attraktiven Slideshow in der Stellenanzeige ähm, ja, zum Must-Have. Wir bieten, mit, bei wir bieten, da ist es natürlich auch so, dass wir mittlerweile auch, auch keine, keine Bewerber mehr mit, mit Phrasen wie äh, leistungsgerechte Vergütung und angenehmes Arbeitsklima und äh, hat, kollegialer Zusammenhalt vom Sofa holen. Also das ist, das sind alles so Themen, die kann man gerne auch nochmal individuell besprechen, beziehungsweise spreche, bespreche ich auch mal sehr, sehr individuell mit meinen Kunden, weil jeder hat andere Herausforderungen. Jeder ist in einer anderen Branche unterwegs, sucht andere Kandidaten. Entsprechend ist auch sowas wie, wir bieten natürlich was sehr, sehr individuelles, was ich immer einfach auch die meisten Fehler in Stellenanzeigen sind einfach, dass die, dass die Qualifikationen und Anforderungen viel zu, viel zu überladen sind. Es wird immer die eierlegende Wollmilchsau gesucht. Und hier liegt einfach auch der größte Fehler, weil, weil ich meine, warum, warum sollte ich mich denn auf eine Position bewerben, wo wir schon bei den Anforderungen 15 Punkte haben, die niemand erfüllen kann und bei den, bei den Aufgaben nochmal 15 Punkte, wo ich weiß, okay, vor Freitagabend 22 Uhr gehe ich hier nicht raus. Also Warum, warum sollte man sich auf so eine Stellenanzeige bewerben? Und deswegen am meisten Arbeit habe ich, äh, habe ich mit meinen Kunden einfach bei dem Thema, liebe Leute, eine schlankere Stellenanzeige, weniger als mehr. Man kann man kann dem Kunden dem Bewerber im Bewerbungsgespräch immer noch sagen, okay, diese Aufgabe, diese Aufgabe, die kommt vielleicht auch noch mit dazu, aber fällt vielleicht einmal im Quartal an. Ja, oder, oder viele Aufgaben sind auch immer aufgeführt in der Stellenanzeige, die aber auch aus anderen Aufgaben hervorgehen. Und das, ist, das sind immer Punkte, wo ich sage, liebe Leute, Mut zur Lücke, haltet eure Anzeigen deutlich schlanker, weil wir bieten bitte, Gehaltsangaben müssen in Deutschland nicht sein, die sind nur in Österreich Pflicht, aber auch Gehaltsranges kann man gerne aufschreiben. Ja, aber bei wir bieten es, glaube ich, auch einfach wichtig, dass man sagt, okay, gibt es ein 13. Monatsgehalt, Urlaubsweihnachtsgeld, gibt es irgendwie ein kostenfreies Ticket für den öffentlichen nah Personennahverkehr? gibt es, ähm, ja, wie viele Urlaubstage habt ihr, kann man sich irgendwie Urlaubstage noch zusätzlich erarbeiten und das Thema Homeoffice. Also ich, ich glaube auch, und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, wenn wir so ein bisschen auch darauf eingehen, was ist für die Zukunft wichtig. Es gibt mittlerweile im Internet so viele neue Möglichkeiten, wie man sich charmant Geld verdienen kann. Und da müssen Unternehmen einfach auch mit, auch mit der Zeit gehen. Ich weiß jetzt nicht, welche, welche Generation auf dem Markt schwemmt, ob es die Generation Y, Z, ist, aber die sind ja auch im digitalen Zeitalter noch mal ganz anders aufgewachsen als wir, die auch dieses ganze Offline-Arbeiten kennen. Aber wo es möglich ist und wo man nicht an der Maschine oder am Menschen arbeitet, empfehle ich auch jedem Thema Homeoffice. Unglaublich wichtig. gibt den, gib den äh, Angestellten mehr Freiheiten, mehr Flexibilität. Dieses Work-Life-Balance. Ich, ich mag dieses Wort überhaupt nicht. Ich finde, es muss in die Richtung gehen. life life balance Wir arbeiten, wir bei, mehr als die Hälfte des Lebens verbringen wir in unserer, mit, einer, mit einer Arbeit, mit dem Arbeiten. Und, und gerade da muss man, glaube ich, im nächsten Schritt jetzt sehen, dass man das Thema Arbeit noch smarter in die in das Leben integrieren kann, als Teil des Lebens. Ja, manche, manche sind um 20 Uhr noch in der Lage und sagen, jetzt ist es 20 Uhr, ich setze mich nochmal zwei Stunden an die Arbeit ran. Andere sagen, okay, ich bin ja der Early Bird um 6 Uhr morgens. Und diese Flexibilität und das Vertrauen muss man dann auch in der Zukunft seinen Mitarbeitern einfach auch geben, das zu sagen, okay, Homeoffice, suchst dir aus, möchtest du es, äh, wann du willst, kannst du im Homeoffice arbeiten, du darfst auch gerne zurück ins Büro kommen und natürlich muss man auch KPIs definieren, das gehört dazu, dass man, dass man den Workload vorgibt, aber
0: ja, mehr Vertrauen, mehr Flexibilität, Life-Life-Balance. Ein wichtiger Punkt, den du jetzt angesprochen hast, dass es einfach auf dem ersten Blick attraktiv, visuell ansprechend aussehen muss, so eine Stellenanzeige. Und dass man eben die wichtigsten Infos schnell bekommt. Das ist ja heutzutage gerade bei den Leuten, die jetzt nicht sagen, ich brauche auf Biegen und Brechen einen neuen Job. Die schauen sich dann nicht alles im Detail an, sondern die schauen, wenn die nicht die richtigen Infos und die für sie wichtigen Infos direkt finden. Und da sind auch die Benefits und wenn man natürlich dann so diese Standard-Flosken und auch Homeoffice, einfach nur Homeoffice hinzuschreiben, ist auch schon wieder fast ein bisschen ungenau. Da will ich dann vielleicht auch Infos, ist das jetzt vielleicht einmal im Quartal möglich oder kann ich 80% Prozent aus dem Homeoffice arbeiten? Also ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, diese Infos, wie gesagt, so einfach wie möglich, dass die Leute, die so schnell wie möglich finden und auch dann auch dementsprechend gut platziert sind, dass die Benefits halt, halt nicht in einem ellenlangen Fließtext, sage ich mal, untergehen ganz unten, weil da geht dann nicht mehr, ist da nicht mehr genaues Lesen, sondern da überfliegt man da nur noch und dann, ich sag mal, sind die ganzen Trümpfe, die man hat und die ganzen Stärken, die verschwendet man ja im Endeffekt dann einfach.
1: Ja, Ganz wichtiger Punkt, Dominik, also ich, bin ich auch jetzt gar nicht darauf eingegangen, weil es für mich absolut selbstverständlich ist, dass man heutzutage keinen Fließtext mehr in der Stellenanzeige hat. Ja? Vielleicht auch nochmal abschließend was, so was, was, was wie ähm, die Formulierung. Wie, wie spreche ich die Bewerber an? In unseren Stellenanzeigen sagen wir, du bist von Anfang an Stammspieler in unserer Elf oder du bist, du, du bist Teamplayer, du willst Leistungsträger werden, ja, du, du, du und äh, assoziieren das mit positiven sportlichen Verbindungen, ja, das ist, glaube ich, auch immer ganz wichtig, dass man, dass man auf, auf so eine Art und Weise über die Formulierung, über die Art und Weise die Bewerber auch äh, catcht,
0: attraktiv anspricht. Ja, das, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Einfach, du hast das eingangs schon mal gesagt, viel zu wenige äh, versetzen sich noch in die Lage der Bewerber und Bewerberinnen, aus deren Sicht Sachen anschauen, aus deren Sicht die Stellenanzeigen betrachten, den Bewerbungsweg, wie lange dauert es, bis was kommt. Ich glaube, wenn man das allein, allein macht, hat man schon die halbe Miete sozusagen, wenn man sich wirklich mal bewusst reinsetzt, sich mal auch die eigene Karriereseite anschaut, ja. Ja,
1: ich, werde, ich werde auch immer richtig emotional und rede mich immer in Rage. Das hat die Frau Kern vor zwei Wochen auch extrem gut gesagt. Ja. Ähm, spielen Sie mal Ihren eigenen Bewerbungsprozess durch, hat die ja gesagt. Und genau darum, darum geht es ja auch. ja, Dass man, dass man einfach mal sich, bei sich selbst bewirbt. Ich glaube, sie hat gesagt, dass man innerhalb mit zwei Klicks auf die Stellenanzeige kommen muss beim Unternehmen. Oder korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Das hat sie gesagt. Und jetzt ist die Frage, welches ja. Unternehmen erfüllt denn dieses, diese Anforderung, also ich, ich kenne da ich kenne kein Unternehmen, <lacht> weil, weil entweder, entweder ist der Karrierereiter überhaupt nicht auf der auf der Homepage ähm, direkt sichtbar, oder ist die Homepage ist, die Karriere, ist viel zu überladen mit, mit, mit Arbeitnehmer-Videos äh, und äh, Information-Overload und ja. deswegen, äh, das ist halt auch ein ganz wichtiger Punkt, was die Frau Kern vor zwei Wochen gesagt hat, finde ich auch, dieses, dass man sich diese Folge sehr, sehr gut auch nochmal
0: anschauen kann, weil es unglaublich wichtig ist, unglaublich viel drinsteckt. Das war die Madeleine-Kern für die Leute, die jetzt nicht ganz folgen können. Das war die Episode 33. Wer das noch nicht gehört hat, gerne nochmal zurückspringen nochmal anhören. So, Florian, jetzt hast du, man merkt schon, du hast das ja einige Male gesagt, das merkt man, bei dir brennt dann wirklich und dann, dann geht dein Motor an. Wenn jetzt jemand sagt, hey, da habe ich echt mal Bock drauf, mich mit dem Florian nochmal auszutauschen und mir einfach mal seinen Input nochmal zu holen, vielleicht auch meine ganz spezielle Herausforderung regional nochmal zu besprechen. Wie können denn die Leute zu dir da Kontakt aufnehmen?
1: Ja, ich bin natürlich über, über LinkedIn unter meinem Namen Florian Bormann erreichbar. Bormann mit Doppel-R ohne H ist, glaube ich, immer ganz wichtig. Ein sehr beliebter Fehler. Ansonsten äh, natürlich auch äh, per E-Mail per e f.bormann-jobanzeiger.de. Äh, aber LinkedIn ist natürlich äh, ja, eine sehr sichere
0: Sache, wo ich einfach auch jeden Tag unterwegs bin. Perfekt. Das würde ich auch in die Shownotes nochmal verlinken, damit ihr dann auch direkt zum Florian Kontakt aufnehmen könnt. An dieser Stelle nochmal ein herzliches Dankeschön, Florian, dass du bei uns zu Gast warst. Hat äh, mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. War auch ein extrem kurzweiliges Gespräch. Die Zeit ist wirklich verflogen. Äh, Als wenn ich jetzt wieder drauf schaue, wir den. sind schon wieder laufen schon wieder auf die halb, über die halbe Stunde. Deswegen, äh, ich hätte noch so viele Themen gehabt. <lacht> Vielleicht müssen wir mal eine, eine zweite Session nochmal machen. Aber wie gesagt, nochmal viel, vielen Dank. Hat wirklich Spaß gemacht. Schön, dass du da warst. Ja, vielen Dank für die
1: Einladung nochmal. Ich fand es auch extrem angenehm mit euch. Und ja, weiter so. Ich finde euren Podcast, finde ich einsam. Perfekt, auch von meiner
2: Seite, Florian, vielen, vielen Dank nochmal. Mir hat es auch richtig Spaß gemacht und ja, vielleicht können wir die zweite Folge äh, nochmal angehen. Danke an dieser Stelle nochmal.
0: Alles gut, macht's gut, ciao, ciao. Ciao, ciao. Wie du merkst, geben wir uns immer sehr große Mühe, wertvollen Content für dich zu schaffen, den du dann auch kostenlos bekommst.